0: 欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论常照议题的陪伴型节目。我是润南，是虎咪
1: ，我是明雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
0: 。不知道大家听完上一集，我们透过采访许多实务工作者、学者和倡议者的内容后。是不是更能够了解同志在长照议题里的困境呢？了解了一点点之后，反而有更多的疑问了。那在台湾的社会里，不管是同志社群或者是长照系统，该怎么慢慢的彼此理解、扩张，产生在地化经验的友善长照呢？今天这一集，我们将会分享一些国外的经验，同志友善的长照可以是什么样子呢？带着这些想象，我们再回到台湾的社会与政治的现实面，思考有哪一些法律应该被推动，以及我们可以怎么做
2: 。关于长照的议题，许多国家相较台湾是更早进入高龄化社会的。我们在研究长照制度的时候，也很常会借鉴他们的经验。在先前的集数，我们邀请过许多专家。在他们的领域呢，他们也常常向国外取经，例如发展已经很完善的介护食品的日本，透过不同的媒介来带领长辈活动的音乐治疗啦、园艺治疗等等，也都是仰赖美国的经验。那么，在同志 LGBTQ 社群老化，在进入长照体系的时候，不同的国家是怎么来思考、怎么来规划的呢？这个问题啊，我们再一次请到同志咨询热线的社工主任志伟。来跟我们分享
3: 。今年二三月的时候，跟我的同事们去雪梨参加雪梨的 Mardi Gras， 就是雪梨的同志游行。他们一九七零年代到现在，所以也几十年了。他们那个会有一个徽章，那个徽章上面写就是我是参加第一届 Mardi Gras 的。哦，已经走了三十。然后你知道吗？他们。这群老人，他如果别这个徽章的人，他们走去哪边？因为那一个月都是同志月嘛，都不用钱。这个我不知道，<笑>都打折啦。但是真的会鼓掌，嗯、会会鼓掌。那那一天他们有一台巴士，就是双层的观光巴士，然后那个上面就是贴我们是第一届马蒂瓜同志游行的人，他们那个车子全场鼓
2: 掌。没有错，纽约今年的游行马西安内。对
3: ，很重要是因为第一届同志游行的参与者当年是被雪莉警察高度暴力警察。镇压的我啦，比如说我看到这群老人在上面的时候，我都非常感动。因为虽然我不是澳洲人，可是我想全世界的同志运动其实也是不停地彼此串联。那你就想说，哇，一九七零年代他们为了同志人权，他们上街，然后我看那个历史照片，真的是被打得头破血流。当然也有被强迫出轨的，比如说他们那时候报纸也是会把，比如说呃某某某是同志，故意把他全名登出来，让他强迫出轨。所以当年参加游行真的是抛头颅洒热血。对，那我觉得雪梨那边他们的同志运动跟老人组织，他们都有看到这一段历史，所以他们也特别跟在他们的长照服务里面，他们也会去跟社工跟居服员谈这一段同志运动的历史。为什么他们要讲呢？因为在他们实务经验也发现，比如说有一些失智的老年同志，他们看到穿制服的人会恐惧害怕。对，因为。当年谁打他穿制服的人？那可是如果居服员啊、社工不了解这段历史，他就会单纯觉得这个阿公很烦诶、欸。为什么看我穿来他就这样，整个精神就崩溃？可是当你知道说，原来这个就是当年第一届同志游行被警察打到头破流血的男同志阿公，你会不会对他这个看到制服的这个反应，你就可以同理心了？哦，所以我我自己也会觉得说，比如说最近我们热线有个小小的另外一个口述历史，是我们想要访问，大概是两千年以前，在同志团体还不是那么有力量。当政治人物还不是这么支持同志，而那个时候警察还是会恶意镇压同志空间的年代，公权力伤害同志的这些经验，我们想把它收集下来。因为你想，如果两千年他四十岁的男同志，现在他大概也即将要进入到长照机构，或者他已经六十五满老人，可能到不需要被照顾，可是他可能会去老人中心。那我们想收集这些老大哥、老大姐的经验，当年他们被发生什么事？比如说被强迫曝光，哦、把你凌检，然后呢打电话叫你爸妈来保你，对，然后警察就跟这个男同志的爸妈说，你儿子搞 gay 啦，在新公园，哦，我看到他帮别的男人素兰叫，被更小。这个男同志其实当下他跟他父母的关系就是一个很大的决裂。那我们之前就听过，以前那个年代很多男同志就被赶出家门，或者是有被恶意凌检啊，像常德街事件，警察是用警棍刺。男同志的屁股说：“你们不是喜欢被这样干吗？当着众人面前，在警察局这样子对待男同志，那这些历史我们想要把它记录下来。我们想在未来再跟这些第一线的这个照顾的这个社工、居服员说，未来真的可能有一些同志们是带着这样子的历史的创伤、国家给他们的创伤进入到长照机构，你们可不可以多一点理解跟同理？”
1: 听到志伟跟我们分享的例子，相信为什么长照议题里面需要探讨同志议题的理由，已经得到了解答。台湾的长照在蔡政府上任后，现在有了长照 2.0。政府利益良善，设计了各种长照服务，并且依照长辈的身体需要，给了不同的点数。但是长辈的真实需求，有真的被满足吗？或许我们可以从以下的例子来思考。会不会我们对需求的想象还是有点狭隘的呢
3: ？这是这几年我去跟居服员或社工督导演讲的时候，我都会谈到丹麦的那个长照里面关于性照顾的规定。丹麦政府他们说，受照顾者，比如说老人或身心障碍者，比如说在我们的这个观念里面，老人他肚子饿了，居服员一定要服务他吗？老人觉得身体冷了，我们一定要照顾他，给他衣服。那丹麦也觉得當，当假设是老人哈，老人有性需求的时候，社工跟居服员是不能回避的。你不能说。啊、你就自己想办法、啊，你也不能说能够活下来就很了不起了，你还想这么多、啊、那怎么办、哦？所以他们很棒的是，第一个我们要讲一个前提哦，丹麦性工作是合法化的。OK， 啊，我们台湾呢？各位听众，我们台湾性工作是合法还是非法？哦，这、哦、这是,是、啊、只要设性专区
2: 就合法、啊？啊<笑>对啊，这、啊、
3: 有吗？可是没有专区。大有为的政府哪一个？<笑>对，好，前提是因为丹麦的性工作合法，嗯，然后丹麦给予。受照顾者无论是老人或障碍者，给予他们的补助不像台湾给一点点，他们是可以维持他们最低生活的标准。对，所以呢，丹麦的老人或障碍者，他们可以拿金贴去买村嘛， oh. 对不对？好，假设他行动能力还 OK， 假设他行动能力不好，比如说他是瘫痪的老人，他就可以跟社工说：“社工，我真的很想明天晚上哈找一个。”小鲜肉跟我爽一下,一下这样子這樣，对对对对、嗯。那社工可以做什么？社工就可以帮他说哦，我帮你预约预約,约，对不对？然后那一,一个小鲜肉新工作者来的时候，社工可以跟这个新工作者说，这个阿公哈、哦，他身体可能有哪一些状况？比如说哦，他的这个右手哈、哦，可能不方便动，然后他的左脚哈、哦，前一阵子开刀，所以你要小心。哎、欸，他把安全须知跟这个新工作讲了。好，然后后来就就比如说三十分钟嘛。嗯啊、做完之后呢，嗯、社工就进去问阿公说：“哎、欸，阿公都好吗？看有没有什么受到什么伤害嘛？”就阿公说：“很好，很好，我很爽。”然后社工付钱
2: 。所以大家想象一下哈、嗯，就是以后的台湾可以拿着那个敬老悠游卡哈、欸，来付这个钱，因为你现在敬老悠游卡只能搭计程车用 credit， <笑>對,对不对？对啊。所以以后的台湾有没有办法进步成这样？嗯，对啊。
3: 而且接下来重点，重点是这个社工在提供这个服务后。他可不可以拿到他的点数，就是钱呐、啊？嗯，可以。他也是一
4: 个告知服务啊，他,因为他有处理、啊，他有帮他这个。对啊，对啊,嗯、啊，我
3: 我每次就问这些居服务员说：有钱你要不要提供这个服务？我不会说每一个，可是超过一半的居服务员都说：有钱我当然可以服务啊。丹麦
0: 把性也当做是人的基本需求之一。他们并不是让社工或者是居服员来直接做性服务，而是协助让受服务者的需求能够被满足，可能是协助预约性工作者，然后安排好这个空间是安全的，以及事后的整理，或者是协助把玩具拿出来，充好电，摆在可以拿到的地方，关上门后提供一段独自安心的时光。透过别的国家如何定义长照的服务内容为何，也可以作为一个思考的角度。我们的老年生活可以是怎么样子的？我想，或许是开心、愉悦、有自尊、有自主权、安心、免于恐惧的吧。接下来，我们请政治大学社工系教授王增用老师分享了他在丹麦所看到的同治长照方式。
4: 去年十月，我到丹麦去参观了一个同志友善的养老院，里面住的不见得都是同志，但是那个养老院它的特色就是我们是一个同志友善的空间。那当然住在里面有很多是同志，但是他也没有全部都是，也有一些人是喜欢跟同志住在一起的异性恋，他都可以选择住进去。所以那个养老院某种程度，那个同志友善的文化，它必须成为一个这个组织的政策。他不是只是贴个彩虹旗，他必须要在他的政策上面就落实。然后我们去的时候就看到有很多的职员，他本身就是性别多元，你就会看到很帅的 T， 他们就在他的人事政策，然后他在活动的安排，你就知道说，一个同志友善的养老院，他不见得一定都要全部都是同志啊，重要的是他。整个空间，还有经营的策略，还有那个环境，就让你知道，在这个地方，你可以在性别上面有多元的展现。然后，他那边还有一个很特殊的设计，就是丹麦大家都在骑脚踏车，然后他有一种脚踏车是前面可以坐人的。好，他那个坐人不是在后面，他是在前面。然后呢，他们那边有义工会来骑脚踏车载你出去兜风。所以他就会创造一个代间之间的交流。所以我们那时候去的时候，就看到他有几台脚踏车是在外面，然后你一看就知道是一个彩虹的脚踏车。里面的院民他可以约，然后就会有一个志工啊，他们就会来，然后带你出去兜风。所以你进去养老院，你不是就跟外面的人没有互动？其实他们都还是有。我们后来也就问说，那。这个养老院是怎么样变成一个彩虹养老院的？他们就说是他们政府规定，每一个养老院呢要自己选择一个特色，然后那那个养老院就选择我们要成为一个同志友善的养老院，所以他们申请那个养老院是大家可以来登记，所以他也没有说你必须要是同志才能够来登记，同志也不见得喜欢只跟同志住在一起，所以我觉得对同志族群来讲，他需要知道的是这个机构。他是同志友善。
0: 哎，那老师刚,刚也有提到说，国外的这个丹麦的经验和想象真的是非常的引人心之向往，就很想要住进去。就的确我自己在想，就说我要跟一群 gay 住一起，好像也是有点压力。可是老师又打开了一个想象，就是说这个空间它并不是只有男同志或者是女同志，而是它是更多样、更包容，而且很有弹性。它是从文化层面上面就让整个空间的设计都是很自在、很有弹性，很像是我们。现在就是年轻人在面对或者是期望的这样生活空间
4: ，是所以养老院一定不能够在山明水秀的荒郊野地，嗯，他必须要在交通很方便。那很多的养老院他们会把自己的设施跟社区开放，所以有民众他可以来使用，但他同时他可以奉献他的服务的时间，也让里面的老年人他可以有机会可以跟外界接触。因为这可能就是他们人生的最后一
2: 站。在2005年的时候，日本有一部讨论彩虹老人院的电影，后来改译名为《彩虹下的幸福》。里面就是在讲一间住着同志跨性别养老院的故事。许多同志朋友这些年呢、啊，也开始慢慢的来讨论变老这件事情，总是笑着说：“以后大家都住一起吧，盖一栋大家一起住。”一眨眼呢，这个讨论还没有任何实现的可能，但是大家已经默默多了二十岁。但是，难道彩虹养老院是一个适合台湾人的生活模式吗？
3: 其实以我自己的长远目标，我觉得最好不要有只有同志才可以住的彩虹公寓。嗯，对，因为我觉得这个是比较违反真实生活的样态。因为你的生活永远是要跟很多的主流异性恋互动的。但是我知道在国外，比如说欧洲，我忘记哪个国家，对荷兰吧？对他们有所谓的社会住宅，但这个社会住宅他们是强调是共荣，他们有很高的比例是给比如说同志，给新住民。然后给各式各样的不同多元的族群的人来住，比如说好一百间房，它有五十间是所谓的给多元的族群住，另外五十间是开放给一般的老人申请。可是这样子就让彼此是可以活在一个大家都可以互相理解、尊重的环境。对，那我觉得这样的状况可能是我自己理想的啦。对啊，因为我想说，就算我是一个同志，我也应该学习对于新住民的的。尊重理解，我也应该学习。比如说，在我这个大楼里面，应该也有一定比例的障碍者同志、老年人吧？哦，这样我觉得才是一个比较 OK 的状况。而
2: 且，而且我想我们应该不介意看到所谓的直同志来加入我们的生活里面。是啊,是啊对对，是啊，是啊，
3: 对啊。那比较重点是，比如说像这样子的，我知道国外的这种公办民营的这种所谓多元共融的公寓，他们其实也会有社工在里面，住在里面，就是助手啦。对他们也会办一些课程，所以活到老学到老，平等。这个议题也是一样嘛，其实也是要一直要学习的
1: ，一步一步的了解国外的常照模式，真的令人大开眼界。我们在进一步思考，要怎么把国外的经验转化成适合台湾的在地文化呢？我们都知道，常照它是一个很庞大的系统，它关系着法律制定、财务的来源考量、落实的方法，从中央到地方，再到民间。职业教育与培训需要很多缜密的规划，大量的人力，才能撑起细细的网子。具体上，我们可以怎么推进？该怎么参与呢？面
4: 对长照政策，我觉得我们对同志社群来讲有两个策略，一个是去让现在的长照体系变得更性别友善。但是那个主控权不在我们手上，那他比较是在主办的单位愿不愿意邀请你去上课啊？那另外一个是发展同志专属的长照，譬如是说送餐，送餐我们有没有可能由同志社群来送餐？那这些老年同志，如果说他知道每一天来送餐的小鲜肉都会不一样，他会不会更期待那一餐？的到
0: 来绝对会<笑>
4: 好,好，还是居家服务有没有一个同志友善的长照机构？那这个就牵扯到说，政府现在在提供服务，那么我们是不是同志社群也要开始想象我们怎么样去发展长照的同志的社群的这个服务？我觉得这个是我们也可以努力的。所以同志是不是要也有更多的人去接受照护员的训练？然后或者是说，如果有一些资本、有一些能力的人，愿不愿意开始投资，能够有同志的养护机构？那我觉得这些都会让同志到时候在进入长照的时候，他可以有一个文化安全，就是他可以做自己，他不会因为进了养护机构之后，他就被迫成为一个异性恋，他必须要活得像一个正常人，他就没有办法接受自己。所以我觉得这一些都是同志社群，我们必须要参与这些政策的讨论，我们才有办法把这些同志的声音能够带进去
2: 。同志社群内自己建立起一个友善的安全网络，这听起来非常的吸引人。这或许可以是一个阶段性的任务，建立起同志社群和长道系统的桥梁。但是在现实面。要成立一个机构，它需要大量的资金。如果只服务社会 10% 到 15% 的人，是否能够支撑下去？这也是一个难题。最理想的状态是不是让每一个机构都有足够的知识以及能量，让每一个机构都是友善的，或是同志友善的常照机构？这会是一个能够进行的方向吗？
3: 我也跟很多的长照机构说，你们除了办这样子的演习，当然很棒，但是如果你们真的要让同志觉得你们是一个同志友善的品牌，你真的来参加同志游行，我就说，如果你们是第一个来参加的长照单位，你们就会上新闻嘛，嗯，对，因为像很多企业来参加，所以现在企业来参加同志游行，除非他们自己发新闻稿，其实也没什么稀奇了嘛，对不对？可是当年第一个企业来参加，或者当年第一个来这个摆摊的企业。那时候很多同志就觉得哇，这个企业不错，对，所以我一直鼓励。我每次去演讲，我就跟他们说，每年的几月几号，十月的最后一个礼拜六是同志游行，你们赶快来。而且我也跟他们说，如果你们来，长照机构或社福机构来走同志游行，同志一定会为你们鼓掌。对，可是目前来讲还没有
0: 。接下来有越来越多的同志长辈需要长照的服务。那现在很多的服务机构其实也都是民间经营的，而且都很积极的想要展现出自己的一些特色。那会不会有一些长照的机构，他们是愿意主打出哦，我们就是 LGBT friendly？ 友谊居家的梅芬主任在第一线机构的服务经验里，认为现阶段或许我们可以透过各管师或照管专员来媒合性别友善的机构或者是服务。其实这部分啊，我觉
5: 得不会有一个特别的去行销这部分，因为依这样来讲，其实就是平等，嗯，就是等于说我都会收，我都会照顾，我都会服务。但就是说，如果说你今天有特殊需求，跟各管师或者是照管专员这边来讲，就会可以跟他们讲说，哎，我就属于是 LGBT 的这个族群。那可以帮我找一个友善的一个机构吗？
0: 嗯
5: ，对，我觉得这可以提出来
0: 了。就反而比较像是说，在各馆师那里，他知道说哦，南几间其实他们就是真的很 LGBTQ friendly， 对对对,对对对对。那我们可以如果信任各馆师的话、嗯，我们可以跟各馆师提出这样的需求，而不是由这个机构这里可能在官网上面就直接说自己是 friendly， 可能会更有效。
5: 当然，当然，因为是各管事去派案，他可以给你几间哦，那你可以再选择离家比较近的，或者是说你可能在这做选择的时候，你也可以先到机构去聊一下，然后再选择。我觉得这都是可行的，对，对，不要受限于说哦，好像他给了我哪一家，我就只能选择这一家。我是说，其实。在各管师开案的时候，其实他跟你讲有哪几家，你可以试着去跟他们的主管可以去聊一下。你会建议
0: 直接聊，就是直接说，哦、当然、哎、你们是 LGBT 友善的这样。呃、啊，我觉得可以不用这么直接，
5: 因为你这样问他，每天说，啊，是是是，我们都是友善的
3: 。嗯，
5: 那如果你换一个角度，你是说。假装问一下，哎、欸，我有一个同志朋友，那需要服务的话，
0: 你们通常都会怎么服务？就是看他们的反应是怎么样
2: 。对，没错。台湾的政府效能在世界各国相比起来啊，是名列前茅。但是我们的政府再怎么厉害，也需要依法行政。我们也很想知道，要让政府动起来的这个火苗呢，就是法律。应该怎么制定？我们的国会可以怎么做呢
6: ？我是认为吼，因为其实原住民健康法是因为他们过去有经过一个体制内的运动，就是说他们有去唤醒他们体制内要起来，然后要去做这个事情，所以慢慢、慢慢、慢慢的，经过很长年的。号召，然后开始有了一个原住民的健康专法，它有点像是一个专法这样子，就是针对原住民的专法这样子。那现在我在做的，就是在体制内的，在跟同志朋友，就是。唤起这个意思说我们要关心我们自己的老年生活，然后我们要提前预防、超前部署，我们要避免我们同志在年老体衰的时候重蹈覆辙。国外的经验，所以我希望我们体制内可以出来说话，嗯、因为像原住民健康法，它是属于政策方面的嘛，我们可以朝政策方面去谈这个东西。但是我觉得在体制内，或许我们可以做我们属于自己同志长照这一区块，因为在国外有很多，就是我曾经有打电话给瑞典，还有加拿大嘛，就是说他们怎么成立同志的养老院，跟同志的彩虹之家。他们说他们都是一群同志，然后合作，可能在跟政府合作，或者说跟市长合作，慢慢成立养老院呐、啊，这是一种方式。那另一种方式就是跟政府合作，就是因哎，我们可能就推动这个方案，推动这个计划。然后跟政府说，哎，我们可能同志他有健康上的问题，可能健康不均等，可能同志的心理健康上面，因为其实国外有一些文献发现说，同事可能有一些心理健康上面的问题，那在使用肠道会有一些问题，那是否可以成立一个同志的健康的专法这样子？我现在觉得那个政策上面是可以滚动式修正的。那借用那个原住民的健康法，也是我这几年开始想到的
1: 。另外，长照政策要能实施，没有钱那是万万不能。我们想要改进长照，让长照服务更多元化的同时，长照的经费应该怎么来？王增勇老师有他的看法。
4: 所以它要进入到下一个阶段，就是它必须要变成一个社会保险，就好像是全民健保一样。所以长照保险，我觉得是民进党政府当初其实它是马英九推出来的，啊，但是民进党政府没有继续要做。但是我觉得经过了这八年，当服务长出来了，我觉得大概是时候可以做长照保险。长照保险当初就已经推估过了，如果实施长照保险。那他一年的收入大概就会超过现在的六百亿，他大概会有一千多亿。我觉得他可以做的事情，现在的长照还没有包含机构式的照顾，刚刚讲的养老院还没有进来。那刚刚在讲说，政府可以要求养老院你要有同志的特色，或者是不同的特色，那个必须要是政府提供大部分的经费。所以它不是走入市场，它还是在国家经费的这个支付之下，所以你才有行硕市场的公共的政策的工具。好，我们称为这个 one pipe system， 就所有的那个钱都来自于一个单一，就好像全民健保都是由健保，健保是主要的收入来源，所以健保可以对于这些医疗的行为，它可以进行介入。那我觉得长照保险也是一样，我觉得让所有的钱它是由长照保险来支出，那国家的政策就可以对市场里面的这个照顾的行为，你就可以有介入，就还包括了像这种同志友善的文化安全，它就可以透过国家的力量来进行要求。所以我觉得长照保险是一个在下一个阶段会进行的事情。那长照保险里面。我觉得有几件事情可能是同志社群要讨论，一个是现金给付跟实物给付这两个选项。实物给付就是直接就是拿到服务，另外一个现金给付是你经过评估了之后，我们现在是一到八级，如果你是八级的话，那你一个月的照顾的费用大概有三万六，你可以带着走。所以我觉得，在这个现金给付，我自己觉得要让同志有更大的选择权。那政府现在规划的这一个四包钱，啊，其中一包就是照顾的费用，你有三万六，现在是由专业人员来帮你决定谁来照顾你。我觉得同志社群应该去争取政府规划的这个钱呢，同志本人要有权利可以决定谁来照顾他。就他可以由同事带着走，就是说，我可以选择现金给付。就你选择现金给付之后，你就可以选择谁来照顾你。那你就可以选择对你安全的人来照顾你。所以我们那时候有开玩笑说，如果有现金给付的话，啊、哦，你失能八级，你有三万六；你失能六级，好，你有三万块钱。哎，我失能四级，好，我有一万五。那我们几个人就把我们每一个月的这个长照的费用我们合起来。我们再找一个年轻的同志来照顾我们，他至少在价值还有生活方式，他是认同的，至少他是安全的。所以政府不会派很多奇奇怪怪的人，然后我们每次都要跟他解释，我们都要了解他到底认不认识我们，他对于我们的生活方式会不会带有道德的判断？因为照顾现在政府只会确定他有没有专业知识，但是政府不会去确定他是不是。同志友善，所以我觉得把这个决定权在这个制度的设计里面，让使用者可以自己做个案管理，而不是让别人来做个案管理。这个个案管理权怎么样能够让同志掌握？我觉得就会影响到我们有没有办法在这个里面有更多的参与。所以我觉得，一个是开放现金。给付的选项，德国是现金给付跟服务是两种并行，你自己可以选择。如果你要自己选择谁来照顾你，你可以选择现金给付。那我觉得那个对同志是比较友善的，就你不是被派来一个人拿了钱之后，你自己可以决定谁来照顾你。所以我觉得这个有一个充权跟培力使用者，当然不是只有同志会受益，可能也还包括像原住民。或者是说艾滋感染者，好，你会发现艾滋感染者他们现在常照是找不到服务，没有人愿意照顾他们。现在的艾滋感染者的照顾，很多其实都是健康的在照顾不健康的，他们靠着自助跟互助的方式，才有属于他们社群里面的照顾的来源
0: 。我觉得老师提的这个现金给付这件事情，他如果能够做到的话，应该会。很大程度的改变了现在长照的样貌，是就是他可能这些送餐服务或者是这些比较小不同程度的长照服务，都可能会变成是说，我可能开一间送餐服务的公司，可是我标榜我就是 LGP friendly， 就是会变成很多不一样各有特色和价值的这些长照的机构都会自己冒例如说我们这家就是有 Long Island
2: 啊。<笑><笑>对对、啊、同志应该也需要把你年轻的时候喝那么多，<笑>老的
0: 时候然尔、哦、也想来一杯吧。或者是就是我们就可以点鸡胸肉，<笑>你知道吗？啊、然后就会小鲜肉就会，就<笑>送餐的时候都是鸡胸<笑>。因为我觉得老师
2: 说的这个做法，应该是说会鼓励目前的这些服务提供者可以提供更多元的服务，更多样貌的服务，因为。其实老化之后那个样貌也是很多元的，所以需求也不是那么单一嘛。我想问的是，这个真的是 cash 吗？因为像我们在加州的时候，其实加州也有对一些特定的福利服务的那种措施。那例如说像怀孕妇女或者小孩的饥饿，所以他们只要你怀孕了，然后你的收入现在一个其实不低的以下，嗯、你就可以得到他们每个月发的 check。食物的支票、实物券，然后上面会写说，这张券是换豆浆，是那张券是换牛奶，这张券是换奶粉，就会规定那个品项是什么。对，对，比如说哦，这个只能换 protein， 就是蛋白质，要确认你的营养是均衡的对对对。对，然后下面就会写说，这张的价值总额最高是多少钱？但是你去超市的时候，你只能换那个品项，是就是为了避免他们直接把钱拿去买别的东西了。对，对，对，对对那别的国家的做法，关于藏造是怎么样的？
4: 的确，我也反对，就是你发钱给他，因为你发钱给他，你也不知道他是不是真的买了需要的服务。所以，我们就是会称为说，他是有一个 personal account，、嗯、哼就是一个虚拟的账户。对，然后你可以去找人来照顾你，但是你要提出一个你的照顾的计划。对，好，你要请谁？所以还是有人。会确定你有真正的去请服务，是然后他这个钱呢就会直接拨给那个人，等于是他是信托的你概念经手，所以会有一个虚拟的照顾的账户是你可以使用，那你就提计划，你就自己管理，健保局就直接拨款给那个人，但是他还是会来了解到底这个服务品质怎么样。甚至于你决定要自己请人呢，他会帮你上课，就当一个雇主，你应该要知道的事情，<笑>你不能够剥削人家，<笑>你也不能叫人家薪资回捐什么之类的。<笑>好，所以也不是每个人都会当雇主，所以那个现金给付已经不是那种现金给付，是，但是它就是让当事人。有更多的自主权来决定，那这个也比较可以解决现在长照人力不足的问题。现在的长照人力呢，都是要经过这个教育训练，然后六十个小时课程，九十个小时的实习。但是身心障碍者很多就在抗议，他觉得政府的照顾是一种对他们的控制，所以那个身心障碍者的运动，其中有一个就是他们称为生活助理，就是由。身心障碍者自己来决定谁来照顾我，政府给钱，但是决定谁来照顾由身心障碍者来决定，服务些什么内容也是身心障碍者说了算，而不是专业人员说你可以得到什么，你不可以得到什么。我刚刚在讲那个，其实是从身心障碍者运动里面去截取那个精神
0: ，希望这个现金几乎可以让使用者有更多的权。老师从基本结构性的问题帮我们点出现阶段的长照经费来源十分的矛盾，所以如果长照能够成为保险制度，那么整个长照的样貌就会有很大的改变。但是我们要怎么走到那一步呢
4: ？我觉得第一个，同志的社群，大家要持续的讨论这件事情。我甚至于觉得，不是等到失能之后才来准备。我觉得，甚至于连居住，现在崔妈妈他们有在推动的是共居，大家先有了一个团体，再来盖房子，而不是说现在房子建商盖好了之后，大家才住进去，然后你才发现住在旁边的人不是你喜欢的人。就是这个社会住宅，政府在推的时候，怎么样能够让特定的社群，大家可以就住在一起？日本就发现说，他们在盖社会住宅的时候，有一个错误，就是他们太注重隐私权，导致住进去的老人呢，常常有孤独死的状态，就大家不太容易遇到别人。所以，怎么样在社会住宅的设计里面，就让同志社群大家可以找到一群志同道合的人，想要一起变老的人，大家可以住在里面。因为婚姻平权只解决了想结婚或愿意结婚的人，对于很多的老年同志来讲，婚姻平权可能已经不是他们可以享受得到的福利，所以他们还是必须要面对自己老化，所以他们就会注意到说，租屋的市场，还有这个住宅的市场，还有就是这个信托同志的财产，或者是当你失能了之后，有没有人可以按照你的意志来执行你的财产？那这个财产信托，我觉得都是同志在面对失能、面对死亡，其实一种基本的需要知道的一些法律的尝试，还有包括你自己的遗嘱，我觉得这些都是同志面对死亡需要知道的事情。那我觉得同志社群可以做什么？长照政策，我觉得我们需要参与，然后有一些辩论，我们需要知道这些辩论对我们的影响是什么。刚刚在讲现金给付，其实我常常面对的反而是妇女团体的反对。他们就觉得说，给了现金之后呢，就是女人做事，结果钱被男人拿走。现金给付就会让女人被绑在这个照顾者的这个角色里面。所以，我觉得这些政策的辩论跟对话呢，我觉得同志社群应该要参与，然后提出我们的经验。像租屋住宅崔妈妈他们在推的这个社会住宅，我觉得我们也应该进去。试着去推一些属于同志社群的社会住宅，你就会想到说，有一个同志社会住宅下面自己就有一个三温暖
2: ，no 酒吧 ，so good， 还有健身房，嗯、oh. ，然后
4: 你老了之后，那个三温暖是轮椅可以下去的，而不是都是有障碍的，嗯，哦，所以我就觉得说，哎，我们可以想象我们的生活方式如何反映在我们的居家的环境里面。不然我们住在一个大楼里面，你就会发现里面有很多的公社，其实不是我们需要的。没错，那怎么样变成是我们需要的？然后透过政府现在在推这个社会住宅，但是我们有没有那个经营的能力？我们的社团有没有茁壮到我们可以去执行承接这些计划？我觉得这些都是我们可以去更有创意
0: 的去参与跟去想象的。那老师，如果我们现在想要积极的关心这个议题，或者是想要带人来关心这个议题，我们应该有哪边可以去？还是他现在是很零散的在各个不同的战场发生
4: ？一个是社会住宅这件事情，有一些人在关心，然后你会看到地方政府都开出很多的支票。那社会住宅推动的方式，譬如说像林口那个市大运，有三千个选手村。他那个住宅结束了之后，他们就开始发包，就有征求社服团体，你们可以提出计划来争取经营那个空间，就有蛮多的社服团体，譬如是说就有那个自闭症的家长，他们就去标了一栋下来，然后他们就住进去，所以他们的孩子就不会被邻居抱怨，那个环境就是对他们是友善的。那我觉得同志团体应该去经营，去争取。所以我觉得社会住宅是一个，但是就我所知道，应该没有同志团体有趣提案。但是我觉得未来其实是应该可以。那我觉得像跟崔妈妈可以有一些合作。其实崔妈妈就有跟我提过，他们觉得同志社群应该可以去争取社会住宅这样子的经营。我觉得另外一个是共居，就大家一起盖房子，这个就跟政府没有关系。那我觉得中年的同志，大家都有买房子的需要，但是我们可不可以不落入到资本主义的这个逻辑，而能够开始有为了一起老化，然后大家一起来共居？我觉得这些都是在社群里面可以试着去推的事情，然后关心同志的家庭照顾者，关心他们的需要。我觉得这个也是一个。然后，那再来就是说，有更多的同志能够投入到长照这个专业里面，我觉得我们就有机会，有一些可能。至少我们有人以后，如果我们要去发展，刚刚讲家托或者是居家服务，就是说，现在居家服务是最蓬勃发展的一个服务。那如果有一个居家服务的机构是标榜的同志友善。所以到时候，如果我们失能了，我们就可以告诉赵专说：“我希望由这个单位来提供服务。”好，这些都是我们可以去影响的。就我知道，有很多的同志就已经在接受赵福员的训练，没错。然后也有人想要经营养老院，我觉得这个都是开创先锋，然后但是也会带动一种风气的可能，在政策上面的影响，我自己觉得。因为政策倡议它是有一些门槛，那它可能就会需要像热线或者是像同家会，然后之前也因为推动婚姻平权，所以在国会游说或者是怎么样做倡议，已经累积了一些经验，他们慢慢的要把他们的视角放到这些议题里面来。然后借由他们过去跟立法委员建立的这些关系，还有跟政府游说的这些经验，把这些议题有意识地纳入。至少最近做了这个同志生活状况的调查，算是第一次。那我觉得那个都是一些好的事情，能够让国家看到。但是怎么样把这些数字后面的议题把它拉出来？这些。就会有需要，现在已经在做倡议的这些团体，能够把心力放在长照这个议题上面
1: 。透过两集的讨论，我相信大家是意犹未尽，感觉很多问题都只是很初步打开而已。听众的感受其实也是我们制作团队的感受。很多人以为同婚都过了，同志应该很安全、很平等了，但直到我们深入这个议题，才发现并不是这么一回事。
2: 我们都知道许多运动和倡议并非一触可及的，但是台湾正好在面对长照快速发展和调整的阶段。如果能够把老年同志的概念以及视角放入，我们相信作为一个福利机制，一个应该要照顾所有人的制度，能够真正关照到所有需要的人。长照机构看不到同志，老年同志不得不再回到衣柜，这些都是系统性的社会问题
0: 所导致的。台湾需要怎样的同治友善长照服务？很需要我们进一步的理解与行索。希望台湾变成一个让每个人都可以放心变老的国家。或许我们走的有点缓慢，但是只要现在开始一步一脚印，那么一定会慢慢变好的。